0: Dzień dobry, witamy wszystkich w czwartym już odcinku Kalodacji Show, czyli podcastu kulturalnego inicjatywy Wszystko Gra. A dzisiaj e, razem ze mną witają Was Basia. Cześć. Ania. Hej. Tomek. Cześć. Piotrek, który się nam przysłuchuje dzisiaj, bez mikrofonu. E, Majo. Dzień dobry. I Kasia. Cześć. Dzisiaj dużo gości, dużo, dużo ludzi, dużo, dużo też tematów. Zapowiada się intensywny i mam nadzieję pełen emocji odcinek. Bo zdaje się, że wszystkie prawie tematy, które się będziemy poruszać wzbudzają bardzo silne emocje, a zaczniemy od filmu Arrival, czyli nowego, zdaje się, objawienia i zejścia zbawiciela, jeśli chodzi o kino science fiction.
1: Może powiedzmy jeszcze polskim tytule. No A, nowy, tak, początek. nowy początek. Nowy początek, tak.
0: Początek. I e, zanim tutaj zaczniemy się przekrzykiwać i piać zachwytu, i wzdychać, i oferować sprzedaż swojej cnoty reżyserowi, za to, że, że zrobił taką, taką fantastyczną robotę, to może powiedzmy w skrócie, o czym ten film jest.
1: Ja się boję, bo ja... Nie, bo ja będę... Może boję okay. się spoilerów. No dobrze, nie. Spoilerów, to ja spróbuję w takim razie... To może Tomek tak. spróbuj, tak. my najwyżej będziemy cię powstrzymywać.
0: Okej. Okay. No więc dla tych, którzy się nie interesowali tematem i nie zalecamy oglądania trailerów, ponieważ one bardzo mocno zdradzają poszczególne wątki w fabule, jest to Film się zaczyna mniej więcej tak jak dziennie podległości, czyli po prostu... 11 na... listopada, 11... przypadek, Nie <laughs> czyli, czyli na Ziemi na pojawiają się statki obcych, wielkie i tajemnicze również i ludzkość próbuje z nimi wejść w interakcję. Tak w skrócie można podsumować w wejście, czy to jak się film zaczyna. My zaś śledzimy akcję z, razem z główną bohaterką, która jest poproszona przez rząd, przez wojsko o to, aby pomóc w komunikacji z, właśnie z obcymi, a poproszona jest dlatego, ponieważ jest lingwistką, specjalistką od języków, od komunikacji i już ma za sobą jakieś tam wątki współpracy z rządem tak? I, i dzięki temu znalazła się na liście osób, które mogły pomóc. Ona jakby, jakby przyjmuje tę propozycję, pojawia się na miejscu i tam razem w zespole z innymi ludźmi, między innymi z e, Hołkajem. Jeremy Renner. Tak, tak. Czyli e, w tym filmie granym przez. E, jak się pan nazywa? Jeremy Renner. Tak. E, e, I tutaj akurat gra fizyka i tak. zdaje się... Bory przeskok. Mamy też tak. Forestę Whitaker'a. Tak, mamy też Forestę Whittekera, który jest właśnie gościem, który werbuje naszą główną bohaterkę i który jest dowódcą, zdaje się. Tak. Um, I co? I razem w zespole próbują rozwiązać, czy skomunikować się przede wszystkim z obcymi i dowiedzieć się, czemu przybyli na naszą planetę, a ja tylko, jeszcze tylko wspomnę, że tych statków jest 12, pojawi pojawiły się w różnych miejscach na świecie i jednym z wątków jest właśnie Fakt, znaczy jest to, jak sobie inne nacje, inne narody radzą z tym problemem.
1: Skoro już obsadę, nie powiedziałeś jeszcze o głównej bohaterce A, Amy tak, Adams. Tak, Amy Adams. Dziewczyna Supermana, jak mówimy tak tak, o Hokaju. To...
0: Tak, dziewczyna Supermana. Ja osobiście niespecjalnie nie za to panią przepadałem z, po jej występach właśnie w, 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 u filmach u Snydera. No to ale tu, podobnie. Te, ale, tutaj, ale tutaj jak najbardziej daję radę. Jak zresztą chyba cała obsada, bo nawet, nawet nasz hołkaj.
2: Zawsze na mnie patrzysz, jak go nie mówisz. No bo, bo tego często Wie, rysujesz. Tak, bo ja go bardzo lubię, aczkolwiek no, nawet mimo tego, że go lubię, to muszę przyznać, zagrał fajnie, ale też, ułóżmy się, nie miał jakoś zbyt wiele tutaj do grania, jak na przykład Amy Adams, która troszeczkę mogła się popisać. No to on tak.
0: Tak, znaczy, nie... tak bo to jego. jego, jego... Jego postać jest akurat tutaj zepchnięta na dalszy plan i on właściwie pełni rolę takiej funkcji w fabule po prostu, takiego mhm, trigera który coś tam uruchamia, ma zostać... A e, tak powiedziałeś
1: nawet, czyli w sensie masz coś do tego aktora, nie podoba ci się jak gra? No, czy bo Ja na niego zwróciłam uwagę w Hard Locker, Pułapka Wojny, gdzie grał Sapera i chyba to jest taki pierwszy film, gdzie, którym... gdzie wypłynął. Ten film dostał Oscar, a on stał się wtedy też znany. No i nie wiem, dla mnie bardzo fajnie.
0: Ja chyba... Tomek ma
2: chyba jakiś personal grudge.
0: Nie, nie. Ja to czuje, że
1: nawet on, bo no że nawet, bo wyszło, nawet nie? Nie wyszło, no.
0: Chodzi, Raczej myślałem o tym właśnie, jak niewielką rolę dostał w tym filmie i że, okay. że mimo tej niewielkiej roli jednak jakoś tam postać stworzył. Ale zanim w ogóle przejdziemy do... do, do do opinii o poszczególnych jakichś aspektach filmu i tak dalej, to już w skrócie powiedzieliśmy o tym, o czym on jest. I naprawdę zdradzanie więcej szczegółów mogłoby zaszkodzić, tak? bo tak mi się wydaje, że, 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 że mm, jeśli chodzi o takie poszczególne takie szczegóły dotyczące fabuły. Ale myślę, że można powiedzieć, o czym film opowiada sam w sobie. On przede wszystkim opowiada o komunikacji. Tak? Jakby tam jakby, nie wiem czy się ze mną zgodzicie, są dwa główne wątki. K które film porusza, czyli przede wszystkim jakby temat kosmitów oraz wątek osobisty naszej głównej bohaterki. Nie zdradzając za wiele.
1: Tak, bo tu, tu już można
2: się
0: zagalopować tak. Zagalopować, tak.
1: Ale chciałam ja. też powiedzieć, że myślę, że wielu słuchaczy może zachęcić fakt, kto jest reżyserem tego filmu.
0: Ach, tak, prawda. Właśnie,
1: bo ten pan Wil Wilnef, nie wiem, czy się to jego, jego Ale nazwisko. Ale czuję, że niedługo
2: bardzo dużo osób nauczy się tak, tak. wymawiać e jego nazwisko. Bo Niedawno zrobił e
1: film Sicario, który też bardzo był chwalone. Inne filmy, na przykład Pogorzelisko? Prisoners. Jest, Prisoners, właśnie. Labirynt no.
0: tytuł polski. Tak, i Wróg, który tak. mi się bardzo podobał. Film, który zresztą. Wszystkie filmy
1: naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Tak. Sicario z niesamowitą muzyką, ze świetnymi zdjęciami. I dlatego nawiązuję do tego, bo w tym filmie uważam, że zdjęcia są. No po dla tak, mnie muzyka,
2: tak, też. Tak, bo, bo, muzyka bo Muzyka, udźwiękowienie tak. w ogóle tego filmu, to, to dla mnie było jakieś mistrzostwo.
0: Okej, okay, to, to żeby uporządkować... Żeby,
1: żeby,
0: żeby, żeby uporządkować... <laughs> uporządkować nasze. się już no właśnie, już, już wchodzimy w ten, dobrze, dobrze. <laughs> ten element zachwytu, więc zanim do tego przejdziemy, to, to żeby uporządkować naszą dyskusję. Mamy omówioną w skrócie fabułę. Nie wiem, wydaje mi się, że ten film właśnie, tak jak powiedziałem, opowiada przede wszystkim o takiej, o trudnościach w komunikacji, o znaczeniu języka, o, o tym, w jaki sposób y, język wpływa na, na, na wiele aspektów naszej znaczy codzienności, to jest oczywiste, ale też jakby tego właściwie, jak myślimy o świecie i kim kim jesteśmy. I, i, kim jesteśmy tak? I, i, I drugi ten aspekt, czyli ten osobisty, to z kolei jest taka bardzo osobista, rodzinna historia naszej, nas, naszej bohaterki. To się wszystko razem przeplata, łączy, wynika jedno z drugiego i razem tworzy taki efekt, znaczy da, razem tworzy film, który jest autentycznie moim zdaniem jednym z najciekawszych filmów science fiction, jaki powstał i nie stara się uciec od tego słowa science, ale też jakby uciekając w tą stronę w fiction, nie idzie za daleko i to ja na początku zażartowałem, że to jest film, który można porównać do Dnia Niepodległości, ale on nie ma z tym filmem absolutnie nic wspólnego. Tak na wolno. szczęście, ja wiem, w na Polsce szczęście. Miał premierę
2: 11 listopada.
0: Tak, tak. To, to jest film, który, który rozgrywa się... E, to jest film, który zgrywa się tak bardzo powoli, bardzo, bardzo wolnym tempem. Jest taki jakby on skłania ku temu, żeby go odbierać zupełnie na, nie tylko na tak bezpośrednio to, co się dzieje w scenariuszu, tak? to, to, to co się dzieje na ekranie, ale też jakby głębiej, tak? doszukiwać się pewnych znaczeń w niektórych scenach, w niektórych ujęciach. I tak jak poprzedniego filmu, znaczy ja nie widziałem Sic Sicario, wstyd się przyznać, ale widziałem właśnie wroga i ten, to jest film, który można odbierać tak dosłownie, tak? I, i tak samo z, z nowym początkiem jest, że po prostu oglądamy to, co jest na ekranie i jakoś tam analizujemy sobie na takiej, takiej podstawowej warstwie, ale też jest tam pewna głębia schowana w tych wszystkich znaczeniach, symbolice, hmm. łączeniu, łączeniu poszczególnych scen, tak?
1: To tak poruszyłeś dużo wątków. i tak. Bo, 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 ma... chcę, bo chcę przejść. Trochę nawiązać do tego, co powiedziałeś, A, że no film jest to komunikacji. Myślę też o przemywaniu schematów w naszym myśleniu. Bo obcy w pewnym sensie zaskakują ich komunikacja sposób komunikacji jest bardzo zaskakujący. No i nie chcę za dużo zdradzić, no, ale ogólnie mnie to straszliwie zaskoczyło, jak, jak obmyślili to twórcy i właśnie... Ta kwestia ich języka, ich komunikacji w ogóle, znaczy, myślę, bo my patrzymy na, na istoty pozaziemskie, wyobrażamy sobie ich jako podobnych sobie. Zwykle jako jakieś humanoidy, które mają jakiś tam język, a tutaj bardzo ciekawy sposób jest poruszone to, że oni mogą być zupełnie inni i największą barierą dla nas będzie właśnie jak roz, rozgryźć to, jak oni funkcjonują, jak komunikują, jacy są to, o czym mówisz, mi przypomina, dlaczego ja się w zasadzie y,
2: zainteresowałam tym filmem w momencie, kiedy się pojawił pierwszy trailer. I nie, nie dlatego, że gra tam Jeremy Renner. <śmiech> <śmiech> to jest dopiero czwarty powód. E, tematyka ogólnie pierwszego kontaktu i komunikacji z obcymi bardzo mi przypomina chyba moją ulubioną powieść science fiction, czyli ślepowidzenie. I właśnie pierwszy raz po obejrzeniu trailera miałam taki moment, myślę sobie, to może być podobny klimat. E, uwaga, znaczy nie spoiler, ale uwaga, e, klimat może się wydaje podobny, ale to są zupełnie różne historie, aczkolwiek faktycznie jeżeli chodzi o rozwój akcji, ogólnie odbieranie emocji, to, to jednak e, tutaj widzę pewne podobieństwa, więc mam wrażenie, że jeśli kogoś zainteresowało i zaintrygowało ślepowidzenie, tak jak mnie, e, powieść Petera Watson, to myślę,
1: że Rival bardzo mu się spodoba. Jeszcze co do skojarzeń, film Kontakt, tak, Johnny tak. Foster, bardzo podobny też nie tylko, jeśli chodzi o motyw komunikacji z istotami pozaziemskimi, ale właśnie też czegoś zupełnie innego. Właśnie tego motywu takiego, że to może być coś, co nas zaskoczy i, i zmieni całkowicie nasze myślenie. To też podobny motyw, wydaje mi się. I też taki podobny w tym rozumieniu science. Tak jak powiedziałeś, to nie jest film z wybuchami, ze strzelaniem, tak. bieganiem i tak. tak dalej, tylko. To, to mnie, coś też, tam jest mnie też
2: przyciągnęło do tego filmu, bo spodziewałam się, też patrząc na dokonania reżysera, że on raczej będzie szedł w stronę science niż w stronę fiction, że on się będzie starał mieć jakąś taką konkretną bazę pod to, co pokazuje w tym filmie. Więc to, to dla mnie było fajne, właśnie, że tych odwołań do, do fiction było zdecydowanie mniej niż do science.
0: Tak, nie, nie, ma, nie ma tutaj żadnych wybuchów tak, takich. Tak. Znaczy nie ma to wybuchów, są które tak. Ta.
2: Ten film sam w sobie ma taki klimat, że w zasadzie to nawet mogłoby wszystko popsuć, gdyby tam na siłę próbowano dokładnie, wcisnąć dokładnie. wybuchy Jakieś komputerowe efekty tak, znaczy tak, były, tak. oczywiście, ale, tak, było ale ich. Za były za dużo. subtelne w ogóle są Takie wysmakowane, Tak, prawda? sam projekt tych kosmitów, tych statków, taki tak, to jest bardzo.
0: No, to... to za chwilę, właśnie tylko, tylko jedną rzecz chciałem powiedzieć i za chwilę przejdziemy do, do, do zachwytów. Mhm. Bo, bardzo dużo tutaj mówimy o, o spoilerach i o tym właśnie, żeby, żeby za dużo nie zdradzać, ale to nie jest tak, że film i jego największą wartością jest to, że on zaskakuje w jakimś tam Twiste fabularnym. Tam jest twist, który pozwala nam ten film trochę bardziej zrozumieć, ale to nie jest tak, że on jest aż tak niesamowity, jakby, to znaczy... W pewnym sensie można się go domyślać, w pewnym sensie to nie jest tak, że, że to jest coś, czego jeszcze w kinie nie widzieliśmy, ale nie o to chodzi. On tam jest po to, i cały film tak mi się wydaje, że taki jest, i to jest właśnie chyba oznaka dobrego science fiction, że, e, że on przede wszystkim jakby jest taką refleksją na temat nas, ludzkości, jakby na temat jakichś problemów dnia codziennego, dzisiejszych, albo wyzwań, które, z którymi się będziemy musieli zmierzyć kiedyś. Bardziej niż na temat właśnie tego, żeby pokazać jakąś obcą rasę, jakieś, zbudować jakiś lore i, i w ogóle. To
2: jest dobre tło dla tego wszystkiego, tak. ale al, tak, al, ja, ja lubię takie filmy, które udają science fiction, w cudzysłowie <głos> udają science fiction, żeby zwrócić uwagę na takie problemy codzienne. To jest, to jest fajne, lubię takie tak. filmy. I
1: powiedziałeś też, że film jest wolny, ale mi to zupełnie nie przeszkadzało, bo... Był wolny, ale był tak nabładowany właśnie emocjami, treściami i tym wszystkim, że ja siedziałam. I od pierwszej do ostatniej minuty nie poruszyłam się prawie wcale, nie spojrzałam na zegarek. Nie wiem, dla mnie ja był hipnotyzujący. Powiem, tak, ja miałam podobnie i podobnie miałam też przy innych filmach
2: yy, tego reżysera. I to się zdarzyło kilkukrotnie, że często mi się zdarza wzruszać na filmach, ale nie dlatego, że są smutne, czy, czy po prostu tak, yy, nie wiem, odnoszę jakoś do siebie. Ale jeżeli jest taki natłok emocji to mi się zdarzy wzruszyć. I dlatego właśnie wzruszam się na Arrival i wzruszyłam się na Wrogu i wzruszałam się na Prisoners. Bo po prostu ten natłok emocji był taki, że już pod koniec naprawdę jak to wszystko się kończy, to był taki moment, że to wszystko schodzi i miałam wtedy takie...
1: Uch. A przy Sicario tam nie miałaś? Przy Sicario <gry> tam też, jest taka scena, nie oglądałam jest w kinie po i bardzo żałuję,
2: bo mam wrażenie, że przez to troszeczkę sobie odebrałam wrażenie z tego filmu. Oglądałam go w domu. Mm -hmm. I bardzo, bardzo żałuję, Kajam się więcej tego błędu nie popełnię, żeby, żeby nie pójść na, na, do kina na film tego reżysera. Ale też tak było. Z tym, że to myślę, że trochę mi to zepsuł fakt, że oglądałam to w domu, gdzieś tam w tle czajnik, gdzieś tam w tle zwierzaki i to troszeczkę rozpraszało moją uwagę. W kinie jednak mi się udaje bardziej skupić na tym, co się dzieje.
0: No właśnie. Bo to jest film, który absolutnie zasługuje na to, żeby go oglądać w kinie. Ponieważ gdyż jak od pierwszych momentów, właściwie non stop przez cały film, ma się wrażenie, że się obcuje z wielkim kinem. Znaczy po prostu, że to nie jest jakiś tam produkcyjniak, że to nie jest odbite od sztancy zrobione przez fachowców, ale jednak jakieś takie dzieło jak, jak wiele innych. Tak, zgodę, nie jest to kino rzemieślnicze. Tak, nie jest to kino rzemieślnicze, tylko masz od samego początku wrażenie, że, że oglądasz coś właśnie coś fajnego, coś wyjątkowego. A skoro jesteśmy właśnie przy tym, jak ten film wygląda i brzmi, to proszę bardzo, można się zachwycić. <grym> już można? Tak, już <grym> można. Tak, już tak, już można. można.
1: Czym... Pierwsze ujęcie mi wystarczyło. Po prostu najazd kamery i no ja już byłam kupiona. Już Brat, to wiedziałam. może ja tak, tak. teraz się nie powiedziałam, Boże. a też widziałam
3: ten film. No, generalnie ja jestem zachwycona, bo w sumie dostałam to, co chciałam. Nie dość, że uwielbiam science fiction, było to takie strasznie wysmakowane. Pomimo, że właśnie może nie było jakiejś strasznej akcji i ogromnych wybuchów, to w ogóle mi tego nie brakowało. Yy, estetyka też stuprocentowo trafiła jakby w mój gust. Muzyka, gdzie po prostu był pierwszy moment spotkania z obcymi, to ja zostałam wgnieciona w fotel, więc też to było super. Plus sam właśnie motyw tych języków i komunikacji, gdzie ja w ogóle, nie wiem, też osobiście jakby się interesuję językami, no czy właśnie. to obcymi programowania czymkolwiek. I tutaj znowu mamy jakby mm, spojrzenie z innej strony na tę komunikację. Więc super, ja byłam zachwycona. A, a
0: powiedz, sk właśnie skoro, wyjaśnijmy tym, który, którzy nie wiedzą, Ania jest sinologiem. Nie, Ania jest... Przepraszam, jest sinologiem. Ania e, jest scientologiem, jakby, jako osoba zajmująca się językiem, to y, te wszystkie, te, bo mówiliśmy tutaj, że ten film skręcał mocno w science, to jest takie mambo jumbo science, czy jednak jest tam t, trochę... E, Ale w
3: jakim sensie? No bo bo... nawet
0: sama, sama bohaterka, mm, bo tam jest ba bardzo kilka takich fajnych, chwytliwych, wiecie, ciekawostek, tak? Hmm. Ze świata e, nauki o języku. I nawet sama bohaterka opowiada pewną historię o tym, w jaki sposób e, narodziło się słowo kangur e, w zachodniej kulturze, a potem sama się, dot... no może... To będzie delikatne zdradzenie, ale generalnie później sama przyznaje, że to było kłamstwo, że to była ściema. No i teraz się zastanawiam, na ile te wszystkie inne takie ciekawostki ze świata języka. Czy To
1: takie rozpracowywane języka, znaczy
3: ciężko powiedzieć naprawdę, bo to jest właśnie to fiction, tak? Z tego sensu to jest to fiction, więc ciężko powiedzieć. No na pewno ma to sens, no, bo mamy do czynienia z różnymi językami na świecie, tak? Czy właśnie, nie wiem, tak jak chociażby w chińskim czasami niektóre znaki faktycznie oznaczają symbole, gdzie tam, nie wiem, znak na chło on przedstawiał ten ogień kiedyś. E, czasami my mamy tak, że po prostu zapisujemy fonetycznie. Więc no nie widzę, dlaczego by tak nie mogło być, jak mhm. było w tym filmie. Więc jak, najbardziej. Czyli była skłonna uwierzyć to? Tak. Okay. Tylko, że no ja tam jestem naiwnym człowiekiem, <laughs>
0: Nie, bo, bo, bo w tym filmie nie sposób się, się nie zakochać od pierwszych dźwięków właściwie, od, pierwszego, od, pierwszej, sceny od pierwszej sceny. On, on w, w 30 sekund czy tam w minutę wzbudza tak silne emocje i tak jakby takimi prostymi zabiegami montażowymi potrafi wzbudzić no właśnie, tak jak powiem, emocje, ale jakieś empatię do, do głównych bohaterów. To, jest, to
1: jest... uwagę na kolory, na przykład tak, tak no operuje to... chłodnymi barwami mm -hmm. przy rzeczywistości, przy jakichś wspomnieniach i takich myślach Są bardzo bardziej z nasycone i nasycone. Mm -hmm. I to wszystko potem okazuje się ma jakiś sens, to, to nie jest przypadkowe.
0: Tak. Świetne jest to, jak przez pierwszą część filmu, mimo tego, że nie widzimy obcych, a nie, tylko właściwie jesteśmy świadomi ich obecności we, w świecie, ale przez, głównie przez media, to i tak udaje się autorowi, reżyserowi utrzymać cały czas atmosferę takiego niepokoju. To jest to właściwie thriller, gdzie, gdzie na przykład jesteśmy świadkami jakichś przez przypadek wypadków tak, na, na drodze, które właściwie w żaden sposób nie, nie mają znaczenia dla fabuły i nie oddziałują na naszą bohaterkę, a jednak cały czas oddziałują na nas. tak Dźwięki, jakieś takie dziwne Muzyka, tak jak, tak jak wspominaliśmy, to mhm. wszystko... Ale też design, tak? Ani mówiła jeszcze o tak, designie. Tak, tak.
2: Właśnie projekt y, i tych statków, i w ogóle tych y, przybyszów z kosmosu... Obcych. Y, one są... Te projekty są bardzo proste. Tak naprawdę one się opierają na tym, co już gdzieś, być może kiedyś widzieliśmy, ale to wygląda tak dobrze i, i razem tworzy taką fajną całość i, i robi tak dobry klimat, że ja naprawdę... Znaczy, ostatnimi czasy jednak... Że tak powiem, preferencyjnie skłaniam się w kierunku takich prostszych projektów. Więc ja byłam kupiona przez ten design absolutnie. Nie było to kiczowate, prawda? Tak, nie było takie wrażenie. O... Byłam sobie w stanie wyobrazić, że hmm, być może faktycznie tak by to mogło wyglądać. E, tak, tak. Już no powiedzmy widziałam sporo tych filmów, gdzie było więcej fiction niż science zdecydowanie i tamte wymyślne projekty obcych i statków po prostu zaawansowanych technologicznie, ale tak naprawdę być może te statki też były zaawansowane technologicznie, tylko my tego nie wiemy. Tak? I to, to, to też było tak fajne, że w zasadzie były pokazane statki, które wyglądają na bardzo proste, my nie mamy pojęcia, nawet nie możemy zacząć się zastanawiać, jak to działa, bo to jest w ogóle nieistotne w tym filmie, mm -hmm. ale ja się zaczęłam w pewnym momencie zastanawiać, ciekawe jak działają te statki, na jakiej zasadzie, jak, jak oni operują tymi statkami, bo tam niczego nie widać, żadnych paneli kontrolnych, do których jesteśmy przyzwyczajeni w innych filmach, tak? gdzie po prostu mamy jakieś tam konsolety, nie wiadomo co, a tutaj, tutaj nie ma nic takiego i to też jest fajne na swój sposób, bo to jest kolejny element takiej tajemnicy, która buduje ten klimat. Więc mi się to bardzo podobało.
0: Tak, i fajne jest też to, że jeśli chodzi o tą stronę taką czysto rozrywkową, to jest fajne też to, że, że ten film zaskakuje do samego końca od tej strony, jeśli chodzi o poznawanie mm -hmm. tych kosmitów. tak? tak że w sensie tak. takim, że oni jakby ciągle to nie jest tak, że, że w połowie filmu dowiadujemy się o nich już tak dużo, że reszta to już nas za bardzo nie obchodzi, tylko do samego końca czymś czegoś nowego się o nich dowiadujemy. tak? Z, czy, tudzież o ich technologii. Ale to tak jak wspomniałem, chyba nie jest najważniejsze. Ważniejsze jest to, że bohaterowie, a przede wszystkim Ludzkość jako taka, bo, bo, bo trzeba powiedzieć, że ten że film podejmuje rozszerza to fabułę na cały, na cały glob, bo to jest oparte w ogóle, film jest oparty na podstawie, na no, no tak? Tak, e... który
2: nie czytałam, ale już ją zdążyłam kupić.
4: <laughs> ale wczoraj,
2: powieściu spina? Tak, tak, wczoraj. W ogóle cały zestaw opowiadań tego autora, więc yy, może się podzielę jeszcze jakimiś wrażeniami, bo podejrzewam, że zdążę w tydzień.
5: Mówiliście właśnie o opowiadaniu, na podstawie którego powstał ten film. Opowiadanie ma tytuł Historia Twojego życia. Czy to też jest jakieś ee, nawiązanie do całej tej historii, która jest opowiadana w filmie? Mamy mm. trzy tytuły. Mamy sam... przybycie, mamy nowy początek, mamy historia twojego życia.
2: Czy sam tytuł tak? Myślę, że ja to, że myślę, to powiemy, że tak. to nie jest zbyt duży spoiler. Ale o czym jeszcze chciałam powiedzieć, dobrze, że to tym wspomniałeś, bo mi się coś przypomniało. Tytuł Polski. Jak zobaczyłam go pierwszy raz, to pomyślałam sobie rany. To nie, to nie jest pierwszy raz, kiedy tytuł jest przełożony beznadziejnie. Ale po obejrzeniu filmu zmieniłam zdanie i uważam, że polski tytuł jest naprawdę bardzo dobrze dobrany. Nie chcę dużo mówić, żeby ale on nie też... zepsuć wrażenia, ale, ale on ma sens. Więc mam wrażenie, że ktoś, kto zadecydował o tym, jaki będzie tytuł, musiał wcześniej ten film zobaczyć, bo, tak. bo to, to ma sens. I to też nawiązuje właśnie do tego, o czym ty powiedziałeś, do, do tytułu powieści w pewnym stopniu. Ja nie, nie będę porównywać filmu do samej powieści, do treści, bo jeszcze jej nie czytałam ale być może ktoś czytał, to niech się podzieli yy, komentarze. Ja,
0: ja jedynie czytałem opinię, że, że ona jest bardziej skromna, to znaczy w sensie, mm -hmm. że nie, nie porusza Bo to tych wątków międzynarodowych tyba, tak nie, bardzo. Powieść, tak, tak, to jest
2: opowiadanie więc. Tak,
0: że, 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 że film jakby rozszerza tą, tą opowieść na, na cały glob i jakby widzimy to z perspektywy różnych krajów i tak dalej i komunikacji pomiędzy poszczególnymi państwami. To co też trochę przypomina ten nieszczęsny dzień niepodległości. <głos> Ale tak, ale to jakby... No to, co chcesz od Niepodległości? Nie, kocham ten film, ja autentycznie. Jest. Uwielbiam ten film. To jest jeden z najlepszych filmów lat dziewięćdziesiątych. Najgorszych najlepszych. No nie, no bo mówmy się, no to jest film, który jest po prostu stoi na głupota na głupocie, ale ja się na nim, nim ja tak uważam, to, że jest, to, że jest, jest absolutnie fantastyczny. Nie, jest absolutnie, kocham go absolutnie tak, całym sercem i to jest tak niesamowite, że, że... Ale
1: mówimy o pierwszej części, nie? To tak, najnowsze. nie, mówimy nie, mówimy inaczej,
4: mówimy o jedynej części.
3: O ja, tak, dokładnie. Resztę wypieramy. Tak, tak bo
1: to od nieporozumienie to lepiej właśnie nie, ale to... Jedynka ja jest, tak.
0: jest, jest fantastyczna. Jakby ja bym ja nawet pamiętał, nawet, jak, w jaki sposób ona była reklamowana. Ona trochę nawiązywała do e, Wojny Światów i tej słynnej audycji, e, gdzie, gdzie ludzie tam wychodzili, wybiegali na ulicę i panikowali, bo była taka puszczana seria e, spotów, które wyglądały jak zupełnie jak wiadomości, jak newsy telewizyjne, które właśnie informowały o tym i słyszałem, że podobno w niektórych państwach, na przykład w Hiszpanii, ludzie autentycznie wybiegali na ulicę i, i patrzyli, czy się, czy się nic nie stało. Nie? No, w, więc... w Hiszpanii. <śmiech> Gdyby
2: to było w Ameryce, to bym była mniej zaskoczona.
0: <śmiech> to by zaczęli od razu strzelać w niebo, nie? Wiesz, no, no, <śmiech> Nie, ale to jakby Dzień Niepodległości jest super, ale Arrival to jest naprawdę wyjątkowe kino i myślę, że tutaj nie, nie trzeba nikogo zachęcać, tylko bądźcie przygotowani, że to jest kino, które wymaga jednak takiego pewnego skupienia i że nieśpieszne tempo może jednak kogoś od, od, od sensu. Odrzucić, ale, ale no my jak najbardziej. Po... Tak, Myślę, że
1: jeśli ktoś obejrzał Sicario, przynajmniej, to będzie też przygotowany na to i wie, czego oczekiwać. A jeśli tak, nie byłem w stanie coś...
4: przebrnąć przez Sicario, to i tak powinienem iść na Arrival? Nie. Okej. Okay. Hmm, powiem Jeżeli... szczerze, nie byłem znaczy, w stanie Ale chyba jesteś jedyną Sicario, osobą, ale... która ale... zaczęła i znaczy, film. To był nie skończyła film, tego który miał piękne zdjęcia i niestety, moim zdaniem, tylko to.
0: I widzisz, i, to, ja? to, jest, i to, jest, to, jest, to jest. Nie, bo to jest. Bo... To jest coś, bo ja napisałem jak na takim naszym e, czacie wewnętrznym, klaudacyjnym, że po wyjściu z Arrival, bo wyście dawali tam dziesiątki to <głos> tonęły w zachwytach. Dzisiaj to ja naprawdę myślałem, że to będzie ta dyskusja będzie bardziej taka zaogniona. Nie? I...
2: My się staramy hamować. Hamować, no rozumiem.
0: Znaczy nie, bo po
4: tym, co mówicie, to bardzo mnie ciekawi ten film. Tak. Natomiast widzę, że bardzo was też Sicario urzekło, bo jest tego samego reżysera, a mnie na przykład Sicario no całkowicie no, no znudziło po prostu.
1: Ale historia cię znudziła, czy...
4: Ten film był dla mnie był taki przegadany, taki... To wszystko było takie rozmemłane. Takie, to było
3: wolne. To tam było myśli, strasznie ale... wolne,
4: tam ta historia była taka dla mnie bardzo naciągana.
3: I... A nie, to dla mnie w ogóle, co mogę się zgodzić, że ten film faktycznie musiał znaczy, się wiesz, dłużyć, tak? Mi się tak? tam
4: poskładało kilka rzeczy do kupy, tak? Jakby główny, mój jest, że to było mm -hmm. po prostu dla mnie takie wolne, przegadane i no znużył mnie ten film po prostu. Nie skończyłem go. Wiesz,
3: No mógł, jak najbardziej, nie? Tylko Dlatego że... się pytam. Zdziwiona, bo to wszystkim to mi się w sumie podobał do tej. Mimo pory, że ja z lubię taką tak tematykę,
4: miało. ale właśnie bardziej mi ciekawi, czy mimo wszystko powinienem iść obejrzeć Arrival.
2: Jak znaczy to znaczy Science science fiction, wolne, to tak. Ale widzisz, może ty mówisz, lubisz taką tematykę, jak jest w Sicario. Ja z kolei nie lubię takiej tematyki. Ja sama z siebie takich filmów nie oglądam interesują mnie kartele, gangi narkotykowe, absolutnie.
4: No, wiesz, narkotyki Ale już któryś nie.
2: raz, tak, już <śmiech> któryś raz z kolei jestem A nie, w zaskoczona za zaskoczona przez film w tym temacie, bo może też dlatego nie poszłam na Sicario do kina, że mimo tego, że wiedziałam, że to ten reżyser i Enemy to jest dla mnie film absolutnie rewelacyjny, to jakoś mnie nie ciągnęło tak w stu żeby pójść na Sicario, ale jednak właśnie jak obejrzałam ten film, to, to tematyka mi zupełnie nie przeszkadzała.
4: Wow. Znaczy, u mnie Więc... to było też tak, że to, no, był, był, moment, preferencji, yy, to był moment, to był moment, gdzie wyszło dosyć sporo filmu o takiej tematyce. Aha. Stąd być może to też było tak, takie zmęczenie materiału. I... E, mm. Tak, wyszła no, jeszcze to jedna to historia Tam Eskobara w międzyczasie, no, tak. więc być może po prostu ja już byłem zmęczony też tą konwencją, tak?
2: Czyli ja myślę, że powinieneś dać Rival szansę, bo, bo to jest film, który warto zobaczyć i samemu wyrobić opinię okay. po prostu. No w najgorszym tak. wypadku wyłączysz po W najgorszym, w najgorszym albo wypadku ci się nie spodoba, albo zaśniesz, ale przynajmniej się zrelaksujesz. Ale, ale, ale myślę, że warto samemu zobaczyć i zwłaszcza jeżeli Cię interesuje na podstawie tego, o czym tak, powiedzieliśmy. Tak, no to co mówicie, jakby mnie jeśli gdzieś tam jakoś kupuje. To w jakimś tam stopniu przekonuje, to, to na pewno warto. Okej. Okay. Moim zdaniem.
0: Tak. Nawet nie, nie wzbudził aż takiego entuzjazmu. No, w sensie wzbudził, ale nie chcemy go okazywać ten film.
2: Już okazywaliśmy wczoraj na czacie. Tak, ale wczoraj na, na, wczoraj na, na czacie tak. też e,
0: i dlatego dzisiaj wprowadzamy zupełnie niespodziewanie ten temat. E, tak. e, ogromnym entuzjazmem podzielił się z nami Milo po obejrzeniu filmu. Tak, no to już, tak, to już, no tak. Przygotuj po, się. Po filmu, który my, myśmy z Kasią widzieli w kinie w lato,
1: a to o tym filmie mówiłem, tak. a to nam się też bardzo podoba. Tak, nam się też
0: podobało, aczkolwiek aż, a. aż, aż tyle serduszek mu nie dawaliśmy, co, co Major hmm, wczoraj to nas syfrał totalnie. Ale podobał nam się. Znaczy, znaczy, może powiedzcie, powie... o czym tak, mówimy, w mówimy w ogóle. O, mówimy o filmie... War Dogs, czyli Rekiny czyli re Wojny. Czyli re Wojny, filmu, który jeśli nie widzieliście, bo mogliście go przegapić, na przykład dlatego, że reżyserem tego filmu jest pan od Katz e, Vegas. Vegas. I może jeśli wam się nie podobało Cuts Vegas, to, to może znaczy, Także ogólnie reżyser ale... tego
4: filmu znany jest głównie z takich komedii, z reguły są to dobre komedie, Natomiast tu podjął trochę inną tematykę. Tak. I zupełnie na poważnie. Tak. Mimo, że jakby film zaczyna się tak naprawdę jak typowa komedia. Wszystko, co się dzieje przez pierwsze 15-20 minut tego filmu, no to sprawia wrażenie, że o, zaraz będzie coś super śmiesznego i po prostu będziemy się śmiać albo się nie śmiać i będą to jakieś żałosne żarty. Obsada Natomiast... w tym pomaga, w prawda? W również również szczególnie, że jest i Hill, tak, gdzie po prostu to ich kombo jest takie, że od razu człowiek myśli o, będzie śmiesznie. Przy okazji jeszcze główny bohater na początku filmu jest masażystą bogatych panów y, w Miami, o ile się nie mylę. Tak. Więc no tam wszystkie, cały ten początek jest taki, o będzie śmiesznie i lekko. I owszem jest lekko, natomiast dawno nie widziałem tak dobrze zrobionego filmu. W tym filmie tak absolutnie wszystko działa, tam dobór muzyki, ujęcia, to jak on jest pokolorowany, ta cała historia, tak dwóch gości, którzy tak naprawdę, dwóch dwudziestokilkuletnich gości, którzy zostają, można powiedzieć, handlarzami bronią.
0: No, to nie można, tylko właściwie, znaczy, właściwie zostają. Znaczy
4: właściwie zostają, natomiast zostałem. chodzi mi o to, że na początku się zaczyna tak, że ten ich handel jest taki bardzo jednak oficjalny, wygrywają jakieś drobne przetargi wojskowe, no potem się okazuje i trochę się to wszystko bardziej komplikuje, nie ma co też za bardzo, co spoilować tej fabuły, nie jest to jakaś fabuła super wybitna, natomiast ta fabuła świetnie działa.
0: Ona jest bardzo wszystkim... podobna trochę do Pan życia i Śmierci, no, prawda? No, trochę. Dalej, znaczy, ale konwencja chyba... jest ta sama, tak, tak bo naprawdę. to jest opowieść o handlarzach
4: broni. Tak.
3: Ale, ale wszystkim to jest że... na faktach chyba oparte, tak? tak. Znaczy, Z tego, co wiem. jakby to historia jest... W gazecie, tak, inspirowana, historia, inspirowana, historia jest prawdziwa. powiedzmy no, prawdziwa,
4: no. natomiast to, czy takich dwóch gości rzeczywiście Aha. było i tak dalej, to okay. już jest drugorzędna sprawa, tak? że
1: film Cały jest lekki. Ja odebrałem wrażenie, nie, nie. że on dobrze manewruje tak tą granicą między lekkością, a jednak powagą, bo to tak, znaczy, ważne sprawy poruszone. Co
4: było, że lekki, mam, mam na myśli to, że jakby konwencja filmu jest taka, że no de facto ogląda się to na początku trochę jak lekką komedię, potem troszeczkę taki wątek sensacyjny się pojawia. Natomiast nie jest jakiś film, gdzie nie wiadomo, nie wiem, jak skomplikowane, zawiłe są te wątki fabularne, że tu trzeba czegoś domyślać, bo tam masz de facto tak, że wszystko. pełno skupienia kawa nie na ławę. potrzebujesz. Nie? Ale tak, nie potrzebujesz, natomiast film ma w sobie coś tak fantastycznego, tak gra muzyką i tym ujęciami, że mimo, że nawet próbowałem gdzieś tam sprawdzić coś na telefonie, nie byłem w stanie, po prostu tam co chwilę był taki cios, że człowiek siedział z bananem i mówił, wow, w ogóle jak oni to zrobili, jak oni to wymyślili i uważam, że to jest jeden z lepiej zrobionych filmów ostatnich lat.
1: Ja pamiętam, Tomek, też twoje reakcje, ty też mówiłeś podczas filmu, ojej, jak to świetnie jest zrobione, ojej, jakie jak takie to świetne. Tomek nie
3: pamięta z tego. Ale co nie pamiętam, z... ja
1: pamiętam, nie, co pamiętam, się, pamiętam że ja, 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 tak. Tak. No, o i... strony technicznej pamiętam, że tak że Tak, tak bo film jest bardzo sprawnie zrealizowany.
0: Zresztą w ogóle te ciągoty tego reżysera w stronę kina akcji bo to jest jednak trochę kinoakcji, tak? Tam...
4: Taki no, kryminał no, kinoakcji, krymina, tak, tak bym w tą stronę poszedł. To już było poszedł.
0: widać w ostatniej części Katz um, który było takie mniej takie jak poprzednie części, a bardziej właśnie był takim filmem sytuacyjnym.
4: Tak, ale zauważcie, co jest fajne w tym filmie, że tu nie ma nie wiadomo, nie wiem, ilu śmierci, bijatyk, strzelanin hmm. i tak dalej.
0: Ale tak jest, czuje się napięcie. Ale
4: czuje się to napięcie w ogóle. Dużo jest takiego suspensu, że oni mhm. gdzieś jadą, coś się stanie, na przykład nic się wtedy nie dzieje, co też jest fajne, tak? Ale chodzi o to, że film potrafi naprawdę bardzo zaskoczyć. Tam, to nie będzie spoiler, bo nie, nie zdradzę szczegółów, ale scena z helikopterem była, no, absolutnie po prostu, no, genialną sceną. Tak, w życiu bym się tego nie spodziewał. Wszystkiego bym się tam spodziewał, tylko nie tego i to, jak ona była zrobiona, piękne. Tak, było... i też dobre nawiązanie do Full Metal Jacket swoją drogą.
0: Tak. No, film, jeśli go nie widzieliście, to bardzo storycznie polecamy, zwłaszcza, że jest on też jakby wprawia w osłupienie czasami, jeśli faktycznie te rzeczy, które tam się wydarzają, chociaż trochę... Nawet jeśli są inspirowane tak, tylko ale jeśli to wydarzy faktycznie wydarzy w rzeczywistości tak się dzieje, to wow, naprawdę, znaczy to, to jest niesamowite, że w ten znaczy, sposób wyglądało... to jest wyglądał, kolejny film w wyglądało... Big Short, no, tak, no, tak, czy,
4: czy Wilka no. z Wall Street, gdzie rzeczywiście zrobiona jest fajna historia do jakiegoś takiego bardzo kontrowersyjnego wydarzenia, no i tu jakby pomysł jest podobny.
0: I, i, i kolejne takie odkrycie tego, że, że taka bardzo skomplikowana wydawałoby się, rzeczywistość czasami jest posklejana na gumę do życia. rzucia. prowizorka działa może... najlepiej. Dokładnie, tak. Tak. dokładnie.
1: A mnie też bardzo zaskoczył uh, Jonah Hill, bo ja wcześniej wydawało mi się, że to jest taki zwykły tam aktor komediowy. Być może go nie Bardzo doceniam, dobry, ale... ale
4: aktor komediowy.
1: A, a tutaj pokazuje, że jest naprawdę genialny. Znaczy to, naprawdę. Jest, to
4: było świetne, że gość, którego naprawdę znamy z reguły z komedii, grał takiego z reguły fajnego gościa. Od pierwszej sceny, gdzie on się pojawia, mamy coś takiego że z jednej strony no, jest fajny, ale z drugiej strony od razu jest taki, no, taki śliski, ma coś w sobie takiego... Plus
3: jego śmiech też, tak, że nie z... eee!
0: I Jego palenizna
3: to jest. To taki ale, za,
4: ale uważam, że to jest jedna z jego lepszych ról. Zagrał grał świetnie, tak, naprawdę. To,
0: to, to jest dobry aktor, tylko on niestety musi się cały czas borykać z No znaczy, ale dał że, się zaczyna tak, prawda? Tak, że dał się i cały czas jest postrzegany jak aktor komediowy, co też wpływa na odbiór jego postaci. Tak. Nie?
2: I filmów, w których gra, no bo automatycznie widząc Johna Hilla, pierwsze skojarzenie jest takie o, skoro on tutaj gra, to pewnie komedia. Pewnie nie, no mówię, tak. pierwsze 10 Ej, ale, minut tego tak, filmu było takie. Ale o. ja powiem szczerze, że to nie jest film, na który ja bym poszła tak po obejrzeniu trailera, właśnie pomyślałam sobie, o, pewnie będzie fajna, lekka, zabawna komedia, pewnie ją kiedyś obejrzę w domu. Filmu. Ale akurat tak się złożyło, że poszłam na ten film do kina i może to jest też dodatkowa rekomendacja dla ludzi, którym niekoniecznie odpowiadają te klimaty, bo mi się ten film bardzo podobał. Ja się świetnie bawiłam i te, w tym filmie fajne jest to, że on się nie pozwala nudzić. To jest w zasadzie wszystko to, o czym wy już mówiliście, że tam się tyle dzieje i to jest wszystko tak fajnie ze sobą połączone, że nie ma nawet momentu na nudę. Są takie fragmenty, które są zabawne, są takie momenty, które są powiedzmy bardziej poważne i to też jest fajne, że ten film troszeczkę zmienia wydźwięk w pewnym momencie. Ale do samego końca ja naprawdę wciągnęłam się w tę historię i chciało mi się to oglądać i byłam ciekawa, jak to wszystko się rozwiąże, więc to, to też jest tak, że, tak jak mówię, mimo, że to absolutnie nie są moje klimaty i też e, w zasadzie to, co mnie ostatecznie przekonało do tego, żeby pójść na ten film, to to, że gra tam Majesteller, o którym nie powiedziałam. No właśnie, bo Ja go bardzo Johnak lubię. E, no bardzo mnie intryguje ten aktor, bo też, on czasem gra nie, bardzo dobrze, a czasem sienio. gra strasznie. Więc, <grym> więc nie grała tam takie, Anna
4: De Armas i to jest jakby dla mnie. Nie pamiętam, najmocniejszy. Nie, nie. Zóna 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 Zóna. Zóna. moment Zóna. tego filmu.
2: Okay. E, tak, czy siak, no, mimo tego, że to są nie, nie do końca moje klimaty, mhm. to, to naprawdę uważam, że, że na filmie się można świetnie bawić.
4: Znaczy, I to jest powieszam. właśnie tak, to jest, to jest dobre podsumowanie, bo ja go oglądałem w grupie takich znajomych o bardzo, bardzo skrajnych, bym powiedział wręcz zainteresowaniach i.
0: Nie lubują się w handlowaniu bronią, tak? Nie,
4: nie, znaczy, dwóch na trzech nie.
0: Wiesz, ten, narkotyki, gwałty i, i, i lalki barwi, nie? takie
1: Takie tam był i... przekrój.
4: Natomiast chodzi mi o to, że jakby wszystkie osoby były absolutnie zachwycone tym, co się działo na ekranie, po prostu.
1: A ja tak jak Ania, bo mnie ja też nie byłam przekonana. Nie, bo no i zwiastunie i, i opis tego może filmu. Może No dobra, no to Bo powiem, taki lekki, no. pewnie zabawny no, film, tak, film będzie. Da, nie, tak i tak mówię, pewnie.
4: pierwsze 10 czy 15 minut tego filmu i człowiek tak to ogląda nawet trochę, bym powiedział, znużony, no bo się spodziewa, a, kolejna jakaś taka lekka mm -hmm. komedyjka z Hillem. No nie. Okazuje się bardzo szybko, że tak nie jest. Tak.
3: No ja obejrzałam, bo mi Ania poleciła, tak. tak? Ona mówiła, Baśka, oglądaj, bo super film. Właśnie mhm. jakbym Dobra, ja miała ci podsumować ufam.
2: ten film w trzech słowach, to powiedziałabym po prostu, świetnie się bawiłam. I myślę, że to jest taka, taka rekomendacja
1: po prostu... Cho
0: Chociaż historia nie jest tak. taka do końca zabawna.
1: I ja też poleciłabym, tak jak powiedział, Milo fanom tak? czy... uh, Big Short. Tak. E, bo rzeczywiście podobna jest konwencja, mimo że tam to jest bardziej, bardziej paradokument. Tak, tu jest więcej akcji jednak. Tu jest, jednak jest
4: bardziej historia jest dwóch, y, powiedzmy, znajomych niż, niż taki paradokument jak tam. Tak, ale tak. podobna
1: konwencja. Okay. Ale
4: ja absolutnie jestem zakochany w tym filmie, tak?
0: No więc tym razem, znaczy, o, przed chwilą opowiadaliśmy o historii, która jest trochę osadzona na faktach, a teraz przejdziemy do historii, która jest całkowicie o, osadzona na rzeczywistości, czyli do filmu dokumentalnego o tytule.
5: O tytule Pod opieką wiecznego słońca. I y, wspomniałeś, że to jest y, oparte o faktach. No i właśnie tutaj mamy, co dziwne w przypadku filmu dokumentalnego, pewne twist. Y, sam film dokumentalny, y, właśnie o którym będę opowiadał, jest o Korei Północnej. Jest to bardzo wdzięczny temat. To jest kraj, który intryguje wiele osób. Również właśnie twórców tego rodzaju dzieł. Z tym, że ile już można o tej Korei opowiadać, to zawsze wygląda mniej więcej tak samo. Jest jakiś turysta z kamerą schowaną w plecaku, pokazuje jak wygląda naprawdę takie życie. Albo pana. nie w plecaku albo nie w plecaku. Jak Milo. Tutaj mamy próbę zrealizowania tego w zupełnie inny sposób. Otóż ten film powstał przy współpracy z rządem Północnej Korei. Negocjacje um. prowadzone przez reżysera Vitalia Mańskiego, jest to rosyjski reżyser, trwały dwa lata. Dostał on oczywiście zezwolenie na wjazd do kraju, na filmowanie, z tym, że Scenariusz tego filmu został wręczony przez przedstawicieli rządu północno-koreańskiego. Film opowiada historię ośmioletniej dziewczynki Lee zen -mi, która w dniu urodzin wielkiego Simusa Kim Il-sunga 16 lutego w Dzień Świecącej Gwiazdy ma wstąpić w szeregi Unii Dzieci, czyli takiej komunistycznej młodzieżówki w Korei. Oczywiście przedstawiciele rządu podróżują z ekipą filmową, chyba czteroosobową. Pokazują co mogą filmować, jak mają filmować i z tego powstałby 60-minutowy film propagandowy czystej wody. Jednak reżyser w pewien sposób próbuje oszukać rząd i pozostawia kamerę włączoną także przed i po scenami. Po ukręconych scenach, czyli widać jak jakiś smutny pan właśnie z instytucji państwowych ustawia wszystkich, wydaje pewne sugestie jak mają się zachowywać, no i pojawia się hasło akcja i wtedy widzimy szczęśliwych ludzi idących do autobusu, spędzających czas w gronie rodzinnym przy kolacji. Tak jak powiedziałem, gdybyśmy skupili się tylko na tych 60 minutach, no my akurat, którzy wiemy, jesteśmy wyczuleni na tego rodzaju propagandę, no wydawałoby się to dla nas może zabawne. W pewnym momencie miałem nawet uczucie zażenowania. Oczywiście w pełni świadomy tego, jak rzeczywiście to tam wygląda. Może nie aż tak w pełni jak po tym filmie. No widzę, jak to jest zafałszowane. To nie jest film dokumentalny właśnie oparty na faktach. I dopiero te sceny z tego drugiego filmu, bo tak można powiedzieć, że tam dwa filmy przeplatają się między sobą, dopiero pokazują, jak wygląda prawdziwe życie w tej Korei. Też może nie do końca prawdziwe, bo mamy tutaj wspaniałe mieszkanie, gdzie ta rodzina została zakwaterowana na czas realizacji filmu. Na czas mamy...
1: realizacji tylko. Tak, okay. tylko na
5: czas realizacji. Tam jest nawet taka scena, gdzie jeden z tych towarzyszy mówi dziewczynce, zachowuj się tak, jakbyś była w domu. naturalnie. W trakcie na przykład kolacji wielodaniowej, gdzie ci ludzie nawet nie są w stanie ruszyć tych wszystkich posiłków, Mamy taką scenę, że ym, rodzice właśnie rozmawiają z dziewczynką i padają takie propagandowe sl slogany, że jedz więcej kimchi, to jest nasze tradycyjne koreańskie danie. O Wystarczy, nie. że zjesz tylko 100 gramów i wypijesz 70 ml zależy dziennie, a dostaniesz pełny zestaw potrzebnych witanych. I jest nagle się, pojawia się pan i mówi, ale mów to bardziej naturalnie. I ta scena powtarza się w filmie przez chyba 3-4 razy. Widać jak za oknem zapada zmrok, Ponieważ ci ludzie nie są zadowoleni z efektu. Jak, jak to wypadło? A po,
0: powiedz, czy, czy, ten, czy ten film powstał, czy powstały dwie wersje tego filmu, że że władze Korei musiały obejrzeć, zaakceptować gotowy film. Wiesz, coś może o tak, tym?
5: Tak, sam proces realizacji był równie skryty, niemal szpiegowski. Ponieważ do ekipy została zatrudniona osoba udająca asystentkę od realizacji dźwięku. Tak naprawdę była to tłumaczka która była w stanie przekazać, co ci towarzysze, rządowi planują dla ekipy, co mówią itd. Sam sprzęt został tak dostosowany, aby nagrywać jednocześnie na dwóch kartach pamięci, ponieważ na koniec każdego dnia zdjęciowego ci rządowi przeglądali cały materiał i sceny, z których nie byli zadowoleni, były kasowane. Tam na szczęście tak udawało się manipulować tymi kartami, że cały materiał został przemycony poza zagranicę. No i generalnie y, wydaje się, że reżyser nie jest teraz osobą y, mile widzianą, tak? no, a nawet pojawiają się pewne głosy, że są chętni na spotkanie, jeżeli już nie w samej Korei, to chociaż w ambasadzie a... Korei w Moskwie, ale już reżyser jakby...
0: Przepraszam, możemy... bo może wspominałeś, y, nie wyłapałem, jakiej narodowości jest reżysera, bo y... kto wyprodukował ten film, jaki kraj?
5: To jest y, Rosjanin, Kalimański, tak. Okej. Okay. Początkowo było to finansowane tylko przez jakiś instytut rosyjski, później do tego dołączyły się instytuty z Czech, z Niemiec, jeszcze z jakiegoś innego kraju. Korea Północna oczywiście nie dołożyła żadnych pieniędzy, jest wspominana jako współproducent. Okay. I, Ale w co,
0: ogóle niesamowite, naprawdę, bo to jest niesamowite odwagą jednak się czasami trzeba wykazać coś, żeby takie rzeczy robić. Tak, to jest, to jest, to, ja...
5: y, polecam obejrzeć ten film. On był dołączony chyba ze dwa tygodnie temu do jednego z tygodników do oficjalnej dystrybucji ogólnie trafił chyba w połowie tego roku. On jeszcze jest gdzieś do kupienia z tymi archiwalnymi numerami i na pewno można go będzie odnaleźć na płytach DVD.
0: Albo na Allegro pewnie filmie. też można znaczy w sieci gdzieś kupić jakieś tak, tanie. Albo... Tak, dokładnie.
5: Z tym, że ostrzegam, to jest bardzo długi film. On trwa prawie dwie godziny. Tak jak powiedziałem, tam są sceny powtarzające się kilka razy. Prawie te same. Jest scena, gdy weteran wojny koreańskiej opowiada właśnie tym nowym członkom Unii Dziecięcej swoje, nazwijmy to przygody, jak walczył ze zdradzieckimi Amerykanami i wygonił ich do kraju i przez kilka minut kamera jest skierowana na twarz dziewczynki, która usypia, zasypia kilka razy, budzi się, stara się utrzymać uwagę, słychać w tle tylko głos tego weterana, który też jest odpowiednio modulowany, taki przytłumiony, także też zasypiałem w trakcie tej sceny, ale to pokazuje... Co już na etapie dzieciństwa ci ludzie przechodzą, jak są indoktrynowani i padają tam takie słowa, czy to w przysiędze, czy w trakcie lekcji w szkole, które ośmioletnie dziecko nie jest w stanie zrozumieć. Jeżeli ktoś zobaczy ten film, no dopiero zrozumie pokłady absurdu tej całej propagandy, jaka tam jest realizowana. I tak jak w jednym ze swoich materiałów Tomek wspominał, że najpierw należy zdobyć władzę nad umysłem, potem zaczynamy, zaczynamy rządzić um, y, uczuciami, to widać dokładnie tutaj, za każdym razem, bądźcie bardziej radośni, za mało było radości i patriotyzmu w tym co pokazaliście, działajcie mhm. dalej. I Ostatnia scena chyba wywarła na mnie takie wrażenie, po którym zdecydowałem się właśnie opowiedzieć o tym filmie, ponieważ jeszcze w trakcie tych dwóch tygodni miałem kilka innych dokumentów na tapecie, że tak to powiem. Ta jest główna bohaterka, dziewczynka, widać, że ona już jest zmęczona tym całym filmem. Pojawia się wiele takich scen, gdzie ona jest zmuszana do jakichś rzeczy, których no, nie chce robić, nie jest z tego zadowolona. I pada takie ostatnie pytanie. Co dla niej znaczy wstąpienie do tej Unii Dzieci, ośmioletniej dziewczynce? No, ona zaczyna recytować oczywiście jakieś e, frazesy, ale w pewnym momencie zaczyna płakać i słuchać spoza kadru, że uspokójcie ją, e, niech przestanie płakać, no to pomyśl o czymś radosnym. Ale o czym? No to może zarecytuj jakiś e, radosny wierszyk. I ona w tym momencie zaczyna recytować przysięgę, e, którą już składała przy wstępowaniu do tej młodzieżówki. I teraz nie wiadomo, czy ona uważa, że rzeczywiście to jest radosne, bo tak jej mówiono, czy ona już wie, że powinna to powiedzieć, no bo to musi być radosne. Również film jest ciekawy bardzo ze względów realizacyjnych, ponieważ mamy tutaj te dwie ścieżki jakby i każda z tych ścieżek jest też wizualnie inaczej zobrazowana. Mamy tutaj sceny radości, sceny różnych parad, tańców, które są kolorowe i widać tam jednocześnie też jak mało znaczy jednostkę, bo można całymi regimentami, ludźmi dyrygować, przestawiać w jakichś uroczystościach. Jednocześnie są też już takie te sceny kręcone pokryjomu, które pokazują burość takiego życia, ci wszyscy ludzie zmęczeni, znużeni i w wielu momentach przerażeni nawet tym, co się dzieje. Okej, okay, więc... to
4: jest... To... To, to... Znaczy mi już jest absolutnie smutno. Tak, mi... <laughs>
3: Dla mnie to brzmi znajomo niestety, więc... No tak. <grafię> znaczy, hartkor, powiedz, ale...
4: powiedz mi jedną rzecz. Powiedziałeś, że to trwa dwie godziny, ale rozumiem, że masz na myśli jakby obie te, te tak, części tak, składowe, to jest... że to nie jest tak, że tam dwie godziny trwa jedna, dwie godziny druga, nie, nie bez przesady, nie, nie. tak? To,
5: też może nie zaznaczyłem tego wyraźnie. Nie jest to jakiś podział na części takie wyraźne.
4: Znaczy nie, to tak, to, znaczy, to się akurat jak domyśliłem. Te
5: wszystkie sceny przeplatają się między sobą. To jest też film bez żadnego komentarza, Okay. To są tylko wypowiedzi właśnie Koreańczyków, tej dziewczynki, jej rodziców, no i oczywiście tych kilku panów nadzorujących realizację, którzy ustawiają i sztucznie rozszerzają uśmiech na twarzach tych wszystkich ludzi.
4: To zupełnie jak Tomek.
0: To, to, to zupełnie jak ja, to. Za mało uśmiechu Wynast dzisiaj w było, się. naprawdę dzisiaj by. ja kamerę Mam wrażenie, kamery. że ja nie wiem, czy to jest kwestia tego, że, że, że mamy długi weekend i jesteśmy jakby tak już... Tak da dawno byliśmy w pracy, że już nie rozumiem, jak to się cieszyć i, i, że, i że... Bo jakoś tak dzisiaj smutne, nie? Tak jakoś spokojnie i w ogóle... No, na słońce świeci. Ty...
4: Jak krzyczyliście bądź na mnie przed podcastem, to siedzę cicho.
3: Majloty, ty na wszystkich krzyczałeś. Właśnie. Cicho.
5: cicho. Z większą dawką tak. tak, dokładnie no, tak. i jeszcze raz. I jeszcze
0: raz. <laughs> Dobrze, ale y, to może, jeśli nie filmy, to może nas trochę muzyka jakoś rozweseli i rozbawi. Eee, Majlot, bo ty zdaje się, że miałeś w zanadrzu jakieś, jakąś propozycję hmm. dla nas muzyczną. Jakąś propagandę,
4: propagandę, propagandę muzyczną propagandę. mam. Znaczy, tak naprawdę podzielę się bardzo szybko taką świeżynką, bo płyta, która wyszła 2 listopada nowy album Tako Hemingwaya, czyli Marmur. Nie wiem, czy jesteście w ogóle... Tak? Mam pytanie,
2: czy to tam jest kawałek deszcz na betonie, deszcz na betonie, tak. deszcz na betonie. O <słuch> Tak. Nie, nie, nie mówię, że nie. To jest kawałek... kawałek. Z,
0: zanim znowu zaczniemy się... Nie, nie, nie. Tak, bo, bo jak wchodzimy ja na tematy powiedzieć. muzyczne, to się robi jakoś nad wyraz niebezpiecznie nie, 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 to, Zgadzam Nie, Ja ten, ten kawałek, kawałek jest...
2: słyszałam tyle razy, że tak. ja po prostu, jak słyszę tak o Hemingway, to mi się automatycznie uruchamia w głowie deszcz na betonie, deszcz na betonie. Znaczy... Nie Zawsze nie tak będzie.
0: Właśnie do tego chciałem wrócić. No tak Hemingway jest ogólnie tak. słuchacze, teraz jeżeli będziecie przez cały dzień nucić właśnie tę piosenkę, to podziękujcie Ani w komentarzach. Dziękuję Ani. Ja dziękuję
3: zarapuje. Tak.
4: Ogólnie Taco Hemingway jest no, takim wykonawcą, którego kawałki bardzo często dochodzą do takiego mainstreamu, że rzeczywiście lecą one gdzieś tam, no, można powiedzieć, do zażygania, bo też mam sporo jego kawałków, które po prostu takie są. Nie ma co ukrywać. Tak, To jest warszawski raper, więc też nie ma, co, nie ma co tutaj mówić, że to nie jest hip-hop, bo to jest hip-hop, przy czym to jest taki... Nazywam to w ten sposób, natomiast nie chciałem, żeby ktoś odebrał taką obrazę, to jest taki hipsterski hip-hop. Mhm. To nie jest uliczny rap, tak, o blokowiskach śmiewał, i tak dalej. Czyli śpiewał
0: o kawielatę. Ale... Tak, o awokado,
4: o kawielatę, o zakupach w Piotrze tak, i Pawle, o, tak, tam jest i... Tak, tam jest tego typu tego no? typu, tego typu tematyka. Stacja, Ciężkie życie tak. hipstera
0: w stolicy, tak? To jest... tak
4: naprawdę tak, I żali się na Blokowisko tym, ile to wydał na chorizo na i awokado właśnie w Piotrze i Pawle. Mniej więcej tak to wygląda. No jest to, znaczy ja to odbieram jako pewną... Tak, tak jest, słuchajcie, tak? jest to pewne, pewnego rodzaju taka, nazwałbym to warszawską bohemą artystyczną, tak? To jest, to jest człowiek, który gdzieś tam w takim środowisku stara się na poważnie, czy... Tak, robi Jak całkowicie na poważnie mało tego, świetnie mu to wychodzi. To I, jest... i, produkcyjnie w sensie... Że... Produkcyjnie i generalnie tego się bardzo dobrze słucha. Mhm. Czy tak naprawdę tej jego nowej płycie nie można dużo powiedzieć, bo nie zrobił nic nowego. Wszystko jakby nawiązuje do konwencji z jego pierwszych albumów, tak? przy czym tutaj śpiewa, całe śpiewa, czy rapuje, czy opowiada, cała płyta jest o nim. Więc nie ma, nie tworzy już jakichś fikcyjnych bohaterów, tylko w tym momencie jest to on, nadał sobie jakieś tam alter ego, jest w hotelu. Jak Ligi. Jest w hotelu i powiem szczerze, że całość płyty mi się jakby jej surrealizm kojarzyła trochę z Grand Budapest Hotel. O, co jest bardzo ciekawe, w ogóle wydarzenia, które są tam przedstawione i to, jak one się dzieją, właśnie są troszeczkę takie surrealistyczne. Ale mówię, no nie jest to nic nowego, nie jest to na pewno nic y, jakiegoś, jakiegoś rewolucyjnego i powiem tak, no jeśli ktokolwiek kiedyś słuchał tak o Hemingway'a, to ta płyta na pewno mu się spodoba. Y, przy czym, no nie jest to nic odkrywczego, więc jeśli ktoś też nigdy nie słuchał, może posłuchać tak samo tej płyty, jak i jego wcześniejszych, bo wyjdzie na to samo tak naprawdę, ale zdaję sobie też sprawę i wiem to po sobie, na przykład no, mnie to już trochę nuży, bo nie pokazał jakby no, nic nowego. Opowiadał fajną historię, ale no, wciąż to są te same utarte schematy.
2: Okay. Ale jest jedna rzecz, która mi się bardzo podobała, tak. jeśli chodzi o taką ja żeby nie było tak, że ja hejtuję albo krytykuję, bo to, co powiedziałam o deszczu na betonie, to, to nie był jakiś hejt czy krytyka.
5: Ja e, jaki, jaki, tytuł,
2: jaki tytuł ma ten kawałek? E... Bo nie betonie. wiem, nie wiem, czy on ma nie, nie to pamiętam, deszcz na nie czy nie, ale powiedzieć, on ma absolutnie rewelacyjnie zanimowany teledysk. E, tak, jest teledysk jest świetnie, świetnie zrobiony. I ja słuchałam tego kilka razy właśnie po to, żeby jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz obejrzeć ten teledysk, który moim Tam zdaniem... Tam jest świetnie an animowany jest, teledysk. Tak, jest tak. świetnie zanimowany, ma bardzo fajną stylistykę, bardzo mi się podobają właśnie takie proste kształty, ten projekt jest bardzo prosty, ale bardzo fajny, taki to nawet jest trochę taki, geometryczny. To jest
4: takie nawiązanie do takiego polskiego designu lat 90
2: I jest Teledysk jest świetny, więc to, to ode mnie, żeby nie było, że tak tylko hejtuję, bo ja nie słyszałam jakby wszystkich kawałków Tako Hemingwaya i chociaż deszcz na betonie mi siedzi w głowie, od kiedy usłyszałam ten kawałek pierwszy no to jest raz, to bardzo lekki, wakacyjny naprawdę... kawałek, tak, gdzie naprawdę... Tak, ale i ten teledysk i ten tak. kawałek właśnie ma taki klimat, że właśnie jeszcze jak się ogląda ten teledysk, to tak przypomina właśnie taki, takie zupełnie lajtowe, przyjemne lato. Tak? A z, Więc... z
4: ciekawostek mogę tylko powiedzieć, że właśnie w kawałku żywot Tako opowiada o tym, jak to dostał Fryderyka, a zamiast go odebrać grał sobie w dziki gon.
0: A tak, to... jest. Spoko. A na żywo słyszałeś Majloc? czy nie?
3: Jeszcze raz. Na żywo, czy tak, słyszałeś? Tak, tak, słyszałem go rażynia? na żywo.
4: Wiesz co, ja byłem na koncercie, który był kiedyś w Chockach-Klockach. Mhm. Yy, no na nagłośnienie było żałośnie słabe, ale to też koncert nad Wisłą, więc no nie wiadomo czego nie oczekiwałem. Yy, ale uważam, że robi fajny show. Fajnie ludzie na to reagują, natomiast no przychodzi towarzystwo takie... Mm. Licealiści. No nie, znaczy nawet nie hipsterzy, bo uważam, że to trochę była obraza hipsterów, przychodzą tacy... Bardzo odwodane. szerokie grupy tak, tak. ludzi słuchają. Sze znaczy nie, bo przychodzą rzeczywiście bardzo szeroka grupa ludzi, ale jest niestety duża część tego towarzystwa, to są takie zblazowane małolaty. No.
3: no. Tak. Ale jakiej... myślę,
4: że, myślę, że tak naprawdę na każdym koncercie można znaleźć taką Prawda. grupę, więc tak. może też specyfika tego miejsca, w którym akurat byłem na jego koncercie.
5: Okay.
0: A do jakiej grupy skierowana jest płyta, którą nam Tomek? Do jakiej grupy
5: skierowana? Ciężko powiedzieć, ponieważ sam się do tej grupy nie zaliczam. O, nie podobała Ci się? Nie, bardzo mi się podobała, z tym, że... Opowiemy, jaka płyta najpierw? Tak. ...koneserem blusa. A chciałbym tutaj polecić mniej świeżą świeżynkę niż płyta tego Hemingwaya, mianowicie album Fire on the Floor, Bad Heart. Jest to...
0: Deszcz na betonie, ogień na podłodze. Tak. Dobra klimaty. Dobre.
5: Jest to wokalist, wokalistka, która działa już od około 20 lat. Jest to jej 13 album, w tym ósme solowy. No, nie wiem, czy można powiedzieć wypłynęła, ale dużej dała współpraca z takimi jej mecenasami Joe Bonamassa i Jeff Beck. Bo na masę pewnie większość będzie kojarzyła jako gitarzystę bluesowego, wirtuoza gitary, można nawet tak powiedzieć. No ale
1: Beck to bardziej rock, to... A Beck
5: jest właśnie mhm. z trochę innej działki. Tutaj na szybko to, od czego ja zacząłem przygodę z Beth, to jest album Don't Explain z 2011, nagrany we współpracy z Joe Masą. Jeżeli ktoś, tak jak ja, yeah, laik bluesowy, szuka takich typowych standardów z tego gatunku właśnie powinien zacząć od tamtego albumu. Z kolei Fire on the Floor jest już albumem znacznie bardziej różnorodnym, gdzie ona nie tylko porusza się w ramach bluesa, ale też korzysta z całej tradycji okołoblusowych, właśnie z takich gatunków jak rock, jazz, nawet funk. Album niesamowicie różnorodny, ale jednocześnie spójny. Można tam trafić na utwory takie z zadymionych knajp, ale też z parkietów tanecznych i to w zupełnie innym wydaniu niż ta masówka, która teraz zalewa rynek. Dlatego też jestem zdziwiony, że mi to odpowiada. Ja właśnie nastawiony tutaj raczej na takie smęcenie bluesowe, myślałem, że jednak jej kolejne albumy będą takie nie są, są też radosne, są tam smutne melodie. Jest to wszystko zrealizowane na niesamowicie wysokim poziomie warsztatowym. Ona potrafi śpiewać rewelacyjnie, a jednocześnie też jej teksty są bardzo dobre. I ona oczywiście sama też to pisze.
1: Czyli pisze sama muzykę i teksty?
5: Czy muzykę? Nie wiem. Nie teksty, teksty na pewno są jej autorstwa. Także polecamy. Polecam. Jak najbardziej polecam. polecam, nawet jeżeli ktoś może nie jest jakimś fanem, ja nie jestem takim zażartem, ale album bardzo mi się podoba, dlatego radzę też spróbować innym. Teraz mamy jesień, to jest czas na bluesa. Ja bluesy.
4: chciałem tylko powiedzieć, że, że jestem absolutnym fanem pamięci Tomka do dat.
5: A, że, 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 tak, on tak? dzisiaj
4: użył tylu dat i nazwisk, że ja przez całe swoje życie tylu, tylu, nie, tylu nie zapamiętałem, co on dzisiaj, więc szacuneczek, naprawdę.
5: Panu to mógł to mógł jeszcze
1: ja mogę teraz opuścić?
5: Nie, ja
0: Przepraszam, nie wiedziałem, że masz płytę. Aż
1: nie szkodzi. Dziś bardzo muzyczne Tak odcinek. Bardziej e, nie ma tutaj z nami naszego kolegi z Dana, ale pozdrawiam go bardzo serdecznie. kolegą
4: ten tak nie szalał. E, <głos> <głos> nie, pozdrawiam z Dana. Pozdrawiam z Dana.
1: E, e, bo coś też <głos> dla fanów raczej mocniejszych brzmień za to, e, ponieważ e, ja niestety ja nie mam takiej pamięci dodat jak Tomek, więc sprawdzę, że 21 października. Wyszła nowa płyta Korna. Tytuł już nie jest taki dźwięczny jak pozostałych, bo Serenity of Suffering. Więc tytuł jest taki dość smutny, u, u, ale płyta nie jest smutna. Tak, mamy dosyć mocno, chciałem zauważyć.
0: Nie zniknęłaś się. Jak podałaś się nazwę, nie, no, nie. zespołu, to już, już, już pewne... Nie, no
1: słuchajcie, nie. To nie, to, nie jest dum, to nie jest gotyk, to nie jest nic smutnego. Nie, naprawdę, od wielu lat, czy powiem tak, zdradzę, że w czasach licealnych bardzo lubiłam Korna. Ja, ja też, Ania. ja też, żeby nie było znaczy, tak... Znaczy podejrzewam, to, że w czasach to, to... licealnych
4: każdy lubił korna. To nie, nie, jest... Ja
3: nie lubiłam, ja byłam i, katowana
1: i
4: nie przez... Ania. Ja lubiłem e, korna ale... w czasach licealnych.
1: Chciałam powiedzieć, że przez wiele lat nie wydali nic dobrego, cokolwiek wybrałam się jakiś czas temu na koncert, to było straszne. E, próbowałam słuchać ich płyt kolejnych, to też było straszne. Ale teraz przeżyłam bardzo miłe zaskoczenie. Ich ostatnia płyta bardzo nawiązuje do ich pierwszych trzech, czterech właśnie z tamtych późnych lat 90. E, I naprawdę jest świetna, warto posłuchać. E, Bałam się opinii właśnie zdana, naszego eksperta od muzyki metalowej, ale powiedział, tak, zgadzam się, nowa płyta, Korna jest dobra. Więc mam to nadzieję, ma, że Dan się nie obrazi. Może
2: mi się przypomną te, te stare, dobre płyty. Naprawdę, tasy, bardzo nawiązuję
1: szczególnie do Issues, o, a, o, więc bardzo. A, bardzo polecam. Właśnie, jeśli ktoś lubił w tamtych czasach Korna, to myślę, że mu się spodoba a nie jeszcze ja glany wymięst. że to są bo ja bardzo <glady> lubiłem korna
4: w czasach i Nie
1: glany, to korn to nie glany, mm -hmm. to adidasy, super stare. Dokładnie. Stary. Przepraszam. I ortalion. Ortalion,
4: To było piękne, można było chodzić w dresie, no, tak. I,
1: tylko trzeba mieć długie włosy. Ale w no. stylu takim, z bojówkami, to takie tak, tak, tak. lekko metalowo-dresowo, tak. Czyli to był new metal. Tak. Niestety. Czyli wiking,
0: niestety. No,
1: tak, nie. tak? niestety? no, no miał... bo New Metal jako trend muzyczny jest taki dość hejtowany yy, i Przyszło, dużo... Co wyszło nieporozumień nie tak muzycznych to... New Metalowych, więc... W ogóle nie każde...
4: Ja, do... ja chciałem w ogóle powiedzieć, do że bani. każda muzyka jest do bani i w ogóle nie, nie gadajmy o <głos> tym definicji, po prostu. Z
0: definicji. W ogóle tak. A ja, ja myślałem, że powinniśmy rozwijać tylko muzyce, to temperatura tych rozmów byłaby naprawdę na takim Zepak, wysokim poziomie, tak, że jeśli no. ktoś gotuje przy nas jajka... Ja to... się
3: zraziłam, ja już chyba nigdy nie poruszę żadnego tematu muzycznego. Oj, nie, nie wiem, te. zupełnie nie wiem dlaczego.
0: Ja też nie Dlatego nie wiem. dzisiaj bezpiecznie, zostawiając tematy muzyczne na chwilę, Basia nie poruszy tematu muzycznego, ale poruszy temat kulinarny. Prawda?
3: Chyba żartujesz.
0: No, no, festiwal się nazywa Pięć Smaków. Tak, więc... festiwal
3: nazywa się Pięć Smaków, ale jest to, to festiwal... Rasizm.
5: <laughs>
3: that <laughs> is related quickly rasizm, seksizm i wszystko naraz <laughs> <laughs> mogę już tylko ja,
0: ja tak zapewnić <laughs> słuchacie, że to nie jest tak, że my pijamy do tych śniadań coś mocniejszego i nas dopiero później bierze nie, bo... pijemy,
4: pijemy całą noc wcześniej po już... po prostu.
0: dokładnie jeszcze od i dopiero z nas jestem. schodzi no.
3: dobrze Dobrze, festiwal filmowy Pięciu Smaków. Nie wiem, czy ktokolwiek z Was y, słyszał o nim albo brał w ogóle w nim udział. Oczywiście. Słyszeliśmy, ale nie No byliśmy. właśnie, nie, no bo jest już dziesiąta edycja i generalnie jest to festiwal filmów azjatyckich y, w kinie Muranów i w kinotece. No i mamy przegląd filmów, nie wiem, Hongkong, Chiny, oczywiście Japonia, Korea, Tajwan, Tajlandia, naprawdę Malezja, Filipiny. Nie wiem, czy już mówiłam, czy nie? Nie. nie. nie, nie. nie. się powtórzyć. Y, w każdym razie jest to naprawdę wybór fajnych filmów, dodatkowo spotkania z reżyserami, jakieś Q&A, pytania, można się na ciekawe dyskusje załapać, plus w tym roku też widziałam, właśnie nawiązując troszkę do tego wcześniejszego dokumenta, dokumentu, są filmy z Korei Północnej, więc o. to też może być coś ciekawego. Ale fabularne. Tak, fabularne, fabularne i generalnie tematyka jest naprawdę bardzo szeroka, bo, przepraszam bo od, nie wiem, jakichś koreańskich filmów zombi w pociągu mamy do czynienia z filmami, które faktycznie poruszają jakieś tam problemy społeczne To bym Ja też bardzo bym Koreańskie zombie w pociągu ja to Koreańskie, w pociągu. I w ogóle w jeden Koreańskie dzień... zwłaszcza Tak, ale to, to mi się strasznie podobał To z południowej akurat, ale mi się strasznie podobał opis tego filmu i, i w sumie, tak nie wiem, może się skuszę Nawet jest y, korponoc tak zwana, nie wiem, czy to w tę sobotę, czy w następną bo festiwal w ogóle zaczyna się od 16 do, listopada Do
0: 23 trwa
3: Tak Tomek wie, bo to już dziesiąta
4: edycja tego festiwalu. Dokładnie,
3: I ona zawsze jest w tych samych dniach. Nie, żartuję, nie jest, nie. ale tak. że <grym grym>
4: nie żartujesz, że wszyscy myśleli, że mówisz poważnie.
3: Dobra, dobra. E, wracając do tematu, no zachęcam po prostu. E, można sobie czy w internecie znaleźć. Czytajcie w filmie wcześniej coś? Albo A coś. Wiesz, co ja to już t... e, wiesz, co nie może, bo po prostu teraz się zainteresowałam tak, tym, co tam jest wyświetlane. Mhm. E, za dużo jest też tych tematów, żebym tu każdy streszczała i opowiadała. W internecie można znaleźć pełną rozpiskę.
1: Nie, no zombie w pociągu już nas zachęciło. Nie, a naprawdę. No, ja na to ja idziemy. Powiem, Nie, jaka, ja, ja zaraz się, powiem, czy, jaki on ma tytuł. To... Chciałem
0: tylko powiedzieć, że ten, że ten festiwal się bardzo, e, bardzo interesująco zaczyna i tak zachęcająco, ponieważ e, w rozpisce jest napisane punkt pierwszy, uroczyste otwarcie, długie przeprosiny. <głosy>
3: No naprawdę. Wiecie, proszę, tak, Przepraszam nie. ostatni pociąg.
0: Ostatni pociąg. Osta tak, mi dobrze. To trochę tak, taki że... W ogóle dzisiaj z tak. Tak,
1: <grym> Snowpiercer <grym> z zombie. I czytanie tak.
3: tego mi tam brakło. Ale Snowpiercer się, że były
1: też azjatyckie motywy i część obsady.
3: No zombie. bo to był w ogóle produkcja, też była chyba Ja lubię ten film. Ja uwielbiam bardzo. ten film. O, Chris Evans. w życiu tego
1: Dobra, ale
4: jako że święta nadchodzą.
1: Ale to jest zima Snowpiercer. Tak, dokładnie. Zima jest, Pociąg... idą. początek, początek listopada. Powiedzieć.
0: Tak, właśnie. Ale my nie dajemy. To nie Snowpiercer. Słuchajcie, mamy dla Was niespodziankę pewną. Mam nadzieję, że, że Wam się spodoba. Tak, odchodzę. <ślad> 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 Dziękuję Majlo. To były fascynujące trzy odcinki Dziękuję z tobą. <ślad> <ślad> um, mianowicie, dla tych, których, którzy będą w Warszawie bawili w dniu 24 listopada. To czwartek, jest piątek. To Kwartek? jest czwartek. A, przepraszam, tak. czwartek. Mamy e, do wygrania w konkursie, który za chwilę ogłosimy, zaproszenie na film Zły Mikołaj 2. Nie wiem, czy wam się jedynka podoba. Pamiętacie jedynkę? Bardzo. Ja tak. Jej! Super rozrywka. No, naprawdę. Nie, świetnie. to była
4: naprawdę świetna komedia.
1: Billy Bob ekstra. Tak.
0: E, także teraz wchodzi dwójka, ja co prawda jestem trochę m, pełen obaw, ja jeśli też, chodzi o tak. tego typu eksperymenty. szczególnie, przez wszystko, do... co ma
4: dwójkę w tytule, to e... zawsze jest taki pomarańczowy alarm przynajmniej. Zobaczyłam
1: teraz napis, hasło to na tym To też jest pewien głoszeniu. gatunek filmowy, akurat z... tak. który akurat na tym zyskuje. <śmiech> Tomek, nie wiem, tak. czy widziałeś napis na tym zaproszeniu, też jest taki trochę.
0: Aha, tak, hasło reklamowe, czyli pilnuj swojego komina. Eee, mm, tak, porusza, ale... Ja pilnuję. Boże, że
1: nie mam ale jako, że właśnie,
0: że, że, że pierwsza część się bardzo nam podobała, mi na pewno, to z chęcią przejdę się i zobaczę i ocenię. A może ktoś z was też miałby ochotę, eee, powtórzę, to jest 24 listopada o godzinie 20 w czwartek w Cinema City Galerii Mokotów I Uwaga,
4: będzie można tam spotkać Tomka.
0: Ta, nie tylko mnie, mam nadzieję, mam nadzieję, że wybierzemy się większą grupą, więc nas, jeśli będziecie mieli ochotę. Ja to zaproszenie? To jest w. dwuosobowe zaproszenie. No i teraz, y, co trzeba zrobić, żeby je wygrać? Trzeba oczywiście, uwaga, tutaj niespodzianka, weź na nasz profil, znaczy na nasz fanpage na Facebooku i polajkować go oczywiście. Który nazywa się... Nazywa się Wszystko Gra. Tak, tak, tak. tak, tak, tak. E, Potwierdzam. Tak, oczywiście nic nie szkodzi, jeśli wejdziecie na YouTube'a, jeśli nas nie słuchacie na YouTubie albo nie oglądacie i zasubskrybujecie nasz kanał Wszystko Gra TV. Ewentualnie
4: tak. można przyjść, zapukać do Tomka tutaj.
0: Tak, ale to bez adresu na razie. Uf. Udało ci się. Znaleźć Tomka. Tomka. Ale poza tym, że, 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 że liczymy na te żebro lajki, to pod postem, który...
5: Ja, nawet ja też nie, może w końcu nie, polubię.
0: Nie, nie możemy sami brać udziału we własnych konkursach. A -a -a. Jeszcze... Nie chcesz like?
5: Chcieliśmy polubić
4: fanpage, a nie brać udział w konkursie, ale okej.
0: Okay. No więc tak, pod postem, tym, w którym ukaże się ten odcinek, tak, gdzie będzie link do tego odcinka na, na, na YouTubie i do, do linku do, do iTunesa i do naszego rss e, trzeba e, opisać najgorszy prezent, jaki kiedykolwiek dostaliście pod choinkę, bądź też na Mikołajki. Tak. tak. Oprócz tak. skarpet. Tak, tak Oprócz nie mogą to karpety. być skarpetki. Skarpety tak. nie są to jest złym prezentem. prezent, ja właśnie nie rozumiem o co... E, im... wiecie, najgorsze jest to, że im starszy jestem, tym chętniej je dostaję. Nie? <laughs> Dokładnie tak. Nie, ale Bardziej I krawaty, chcesz, nie? Uwielbiam krawaty. Jakby ktoś chciał mi kiedyś krawat sprezentować, to jestem najlepszym.
4: Ja lubię pieniądze. Jakby ktoś chciał mi kiedyś pieniądze sprezentować, przyjmę. Tak,
0: także jeszcze raz powtórzę. W samolot, poście, proszę. w którym zamieścimy ten odcinek, pod postem trzeba skomentować i opisać e, swój, e, swój najgorszy prezent, jaki kiedykolwiek dostaliście pod choinkę. I, i A potem sobie...
4: zwołamy ekipę gier i zakładów, wykonimy tak, i... maszynę losującą, wybierzemy jedną konkretną, która, która się
0: najbardziej spodoba. 24 listopada. Czwartek, godzina 20, w Warszawie, Galeria Mokotów. To co? To by było chyba na tyle. No tak. Tak. Nie wiem, ile nam ten odcinek wyszedł. Ale, chyba pra... Ale jestem o tyle szczęśliwy, że nie trzeba będzie nic ciachać. Poczekaj, poczekaj.
1: Bo... <laughs> Milo jeszcze
2: nie powiedział ostatniego słowa. No
1: <laughs> Zakneblujcie go, to nie zdąży.
4: Tak. Ale pod koniec to...
1: zrobiło się przynajmniej weselej. Tak, to tak. Mam... Mówiłeś, że grobowo.
4: Właśnie, No bo zaczęliście z takim smutnym filmem. To nie jest smutny. Mówiliście o tym, to mi było smutno. Nie. Tomek mnie potem tą Koreą absolutnie musiałem się rozpłaczać tutaj, jak Korea, tą dziewczynkę ale powiedział. Bo to jest,
0: bo, to jest bo, bo film Arrival jest takim spokojnym filmem specjalnym. Znaczy no, być
4: no, może, tak. tylko naprawdę ciężko, ja wciąż obejrzeć ten film, to, to, ale to jak go przedstawiliście, to tak aż naprawdę
3: ale, tak...
0: Ale wiesz, po, 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 po prostu i, i po wrogu, gdzieś... ja osobiście mimo tego, że nadal uważam, że to jest jakaś abominacja, że powstaje Blade Runner 2, to ogóle jakiś dramat, ale ale fakt, jak że będzie tak samo fajnie
4: nagrany jak jedynka, to nie
0: nie, no czy nie, no jedynka to jest mój kochany film Ever, natomiast jeżeli robi teraz po obejrzeniu właśnie Rival i Wroga to uważam, że trafił chyba w dobre ręce jestem akurat... Mam trochę nadziei na to, że nie wyjdzie z tego takie zbyki, jakby mogło. Nie no, mówmy się, dziennie podległości. wyszła dwójka. Słuchaj, jeszcze może tam zagrać
2: Scarlett Johansson, więc wiesz...
4: Masz coś do Scarlett?
2: Tak, nie lubię jej. A
0: czy to znaczy, że nie czekasz na Jak się nazywa ten
4: chłopczyk, co grał Hawkeya? Ja go lubię. Muszę, muszę jakimś panczem podjechać ale, dawaj. Ale ja mam
2: innych bardziej ulubionych
0: aktorów, wiesz? Dobra, dobra. Ja, ja, go, razem ci wybaczę. ja go lubię, tak. A nie wiem, że, że już zakasowałeś rękawy, po prostu. Już się rozbierasz, tak? tak. <grym> ja go, <grym> ten moment ja go lubię, dopiero. bo on ma po prostu taki jakkolwiek to brzmi swojski wyraz w twarzy. No że w sensie mam wrażenie, że jak go znam Tak. Że on jest taki poczciwy, tak, że to jest mój sąsiad, że razem.
3: Tak że się. z że Jeszcze spotykamy
0: w Windzie, nie. Jeszcze on
2: najfajniej zagrał, moim zdaniem, taka, znaczy może nie najfajniej. W Avengersach drugi. Nie. W Mission Impossible. On ma tak pozytywną i tak śmieszną postać, tak zabawną, że autentycznie tak jakoś, mówię, no dobra, no, nie, nie, będę Które się teraz nie 20.
5: W dwóch już.
2: Latnych. Hmm. Chociaż w ostatniej nie tak bardzo, ale jak się za pierwszym razem pojawił, to właśnie tam no, konkurował troszkę z Simonem Pegiem, jeśli chodzi o postać humorystyczną, ale, ale miał kilka takich momentów naprawdę no, grał taką bardzo poczciwą, fajną postać. Ale dobrze, że, ja, że przestałam
1: śledzić mi się tym pasy, bo któreś tam części. Ja nie widziałam
2: żadnej części, obejrzałam część ja czwartą, bo chyba. poszłam na nią A, przez okay. przypadek do kina. I ja część czwartą, czwartą i piątą uwielbiam. Tak, chcieliśmy iść na inny film, znaczy... ale zmienili godziny seansów, bo była jakaś premiera czegoś Czerwony Dywan te sprawy w Multikinie, więc mieliśmy do wyboru iść na Mission Impossible 4 albo wracać do domu. No i poszliśmy i, I Nie, żałuję, do domu. Bo... Nie, no
0: czwórka. Bo... <laughs> Właśnie,
2: ja się, ja jest... się bawiłam świetnie. Ja czwórka wiem, z... uważam, że
0: nie powinna istnieć. Nie? Dlaczego? Bo... Ja, bo jestem psychofanem jedynki, lubię dwójkę. Trójka uważam, że to był taki już poziom wyżej, jakby powrót na dobre tor i potem przyszła czwórka. Ja, bym, ja, ja płakałem. Ja obejrzałam
2: pierwsze trzy filmy po czwórce i żaden mi się nie podobał.
0: Przepraszam, ja
4: chciałem zauważyć, że prawda. powinniśmy właśnie rozmawiać o filmach, które nam się nie podobają, bo Też. przynajmniej jest, ciekawiej. jest tak,
2: ciekawiej. Tak, no bo można podyskutować, że tak jak nam się wszystkim... Więc drodzy wadzie, słuchacze, tak.
4: wytniemy te pierwsze pół godziny, no, no, tak, nie, wrzucimy to gdzieś na koniec. To, to bloopersy damy.
2: Tak. Tak. Podmienimy tę dyskusję na tą Mission Impossible.
0: No więc, mam nadzieję, że mimo tego, że zaczęliśmy ponuro i smutno, to kończymy jednak w dobrych nastrojach i że wam wszystkim smakowało i że z nami I z jest nasz... super. Jest super, absolutnie. I też wam...
1: mam nadzieję, że będzie wam smakowało. Tak,
0: tak. że... Co? Co? <śmiech> Co? <śmiech> Dobrze. Halo, Dzięki hani wszystkim za uwagę.
3: Jak nie?
1: Chyba, Słyszymy się bardzo. i
0: widzimy za tydzień. A żegnam was i razem ze mną żegnam was Basia. Cześć, papa. Ania.
3: Do usłyszenia.
5: Tomek. Uśmiechajcie się więcej, bo przyjdą po was smutni panowie z podcastu.
1: Myślałem, że z Korei. Z Korei północnej. P
5: Piotrek.
0: Cześć. Do no głośnej. Cześć. cześć. Milo.
4: Do widzenia.
0: O, o, żegnam. To ci żegnam. 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 żegnam I Kasia.
1: Pa. I
4: deszcz na betonie.
2: Deszcz na, na betonie, deszcz, deszcz na betonie. betonie.
4: I Tomasz.
0: I, tak, i Tomasz ja. Dzięki wszystkim a, i prosimy o komentarze, lajki i w ogóle odwiedzajcie naszą hate. stronę. Odwiedzajcie rozgrywka podcast.pl Kocham hejty.
1: Najbardziej hejty, ja też
0: lubię. Nie hejtujcie, nie.
1: Nie dlaczego? Ten odcinek
0: je jest be. jak trzeci, jak trzecia część Władcy Pierścieni, kończy się już dziesiąte raz. Nie? No. Dobrze, i tym optymistycznym akcentem. Nara.
2: Dara.